0: Ich schockiere euch gleich zu Beginn, ich gucke nie Sport. Überhaupt keinen. Weder Olympia noch Fußball, kein Turmspringen und auch kein Beachvolleyball. Ich kenne die meisten Regeln überhaupt nicht, deswegen kann ich auch nicht wirklich mitfiebern. Und ehrlich gesagt, wenn ich dazu gucke, wie jemand anderes irgendwas Cooles macht, dann will ich es einfach selbst machen und nicht zugucken, wie der das macht. Gleiches Spiel bei Kochsendungen. Nicht das gleiche Spiel bei Actionfilmen. Wenn sich jemand von einem Wolkenkratzer stürzt in seinem Porsche, denke ich mir immer nur, es gibt vermeidbare Tode, James. Außerdem möchte ich bitte die Strandszene nochmal sehen. Aber gut, zurück zum Sport. Den mit Abstand dämlichsten Sport überhaupt finde ich Curling. Wenn du jetzt Curling spielst, tut es mir leid, musst du ausschalten. Curling ist so wie Bullen. Kennt es jemand? Aber man spielt es auf spiegelglattem Eis mit Absicht. Vorne sind so Kreise aufgemalt und man hat einen riesigen runden Stein in der Hand. Der ist sehr schwer. Den darf man dann halt übers Eis rutschen lassen und im besten Falle stoppt dieser Stein genau in so einem Kreis. Habe ich genau einmal gespielt in meinem Leben, in Milwaukee, in Amerika und ging überraschenderweise schief. Weil ich offensichtlich nicht die beste Tiefenwahrnehmung habe und auf Eis ungefähr so elegant bin wie ein Frosch im Weltall. Meine Mitstudentin Katie erklärte mir zu dem Sport damals, das Wichtigste sei, nicht das Werfen dieses Steins. Das Wichtigste seien die fleißigen Mitsportler, die vorne an der Strecke mit so kleinen Besen stehen. Ich weiß, total seltsam, aber ich habe euch gewarnt, das ist ein sehr schräger Sport. Also, diese Spieler mit dem Besen da vorne polieren das Eis oder rauen es auf, den kann man umdrehen. Alles das tun sie, damit der rutschende Stein schneller oder langsamer wird und genau dann in diesen Ringen zum Stillstand kommt. Warum erzähle ich euch von diesem bizarren bizarren Wintersport? Bereitet dem Herrn einen Weg. Darum geht es heute eigentlich. Das Zitat aus dem Buch Jesaja steht auch im Neuen Testament bei Lukas, aber da kommt es halt nicht her. Es wird, wie gesagt, dem Propheten Jesaja zugeschrieben. Und der kündigt da schon Johannes den Täufer an. Die Stimme in der Wüste, das ist ein super Name übrigens. Die Bibel ist da wirklich total gut komponiert. Für die Jüngeren, das ist so ein bisschen wie bei Marvel, wo nach dem Abspann schon der Teaser für den nächsten Film kommt. Also hier der Teaser jetzt bereitet dem Herrn einen Weg. Wir gehen davon aus, du bist jetzt prinzipiell bereit dazu, dem Herrn, also Gott, einen Weg zu bereiten. Nun stellen sich aber ja einige Fragen, wenn man so einen Weg bereiten will. Wo will der eigentlich hin zum Beispiel? Und die Antwort ist schnell gegeben. Zu dir. Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott will hin zu dir. Einen Platz in deinem Herzen, in deinem Leben. Das heißt in deinen Zornausbrüchen, Tränen, Tälern und Mutanfällen. Er will eine Beziehung zu dir, so wie du bist, mit all deinen Höhen und Tiefen. Aber dafür müsste er dir eben auch leider nahe kommen. Und da zucken die inneren Widerstände schon. Ich weiß, der innere Schelden schüttelt mit zusammengepressten Lippen den Kopf. So viel Nähe geht nicht. Angst. Oder fällt dir das leicht? Mir nicht. Wie nahe lassen wir andere freiwillig wirklich an uns ran? Also wirklich an uns ran. An unsere verborgene Wut. An unseren unausgesprochenen Neid. An unser Bedürfnis nach Anerkennung, von dem wir niemandem erzählen. Wenn ich sage, Gott will dir nahe kommen, dann meine ich eben nicht zum Kaffee. Kaffee trinken kann man quasi mit jedem. Aber eine Beziehung ist halt mehr Arbeit. Und wer schon mal mit jemandem zusammengezogen ist, der weiß das. Man nennt das Wachstumsschmerzen, was da geschieht. Wenn wir andere in unsere Vertrauten Marotten hineinlassen. Und wenn wir das machen, dann fauchen die gerne erstmal dem Fremden entgegen. Wir sind eben Gewohnheitstiere. Und so manche Verletzung hat auch, ehrlich gesagt, ihre Spuren hinterlassen. Das Leben macht vorsichtig. Und dann sagt man eher, du kannst hier also gerne einziehen und dann leben wir zusammen und dann leben wir zusammen so, wie ich vorher gelebt habe. Aber du darfst dann halt mitmachen. Okay? Schwierig. Würdest du sagen, es ist leicht, in dein Herz einzuziehen? Wie viele Räume sind abgeschlossen? Weil irgendwer Schindluder getrieben hat oder Unordnung gemacht? Wie viele Flure tragen Stolperdrähte und Stacheldrahtzäune, um bloß nicht nochmal verletzt zu werden. Sieht es da aus wie bei schöner Wohnen in deinem Herz oder vielleicht eher wie die Tribute von Panem? Schwierig, ich weiß. Wir schwenken von der Bestandsaufnahme zum Perspektivwechsel, also vom Rückblick zum Ausblick. Wie macht man es anderen leichter, einem näher zu kommen? Entspann dich? Atmen? Wir reden von der Besucherführung durch dein Herz. Es bringt niemand seine Zahnbürste mit. In dem Bibeltext, von dem ich gesprochen habe bei Lukas, steht, wenn du zwei Hemden hast, dann gib eines dem, der keins hat. Ein großzügiger Gastgeber, so ist es, ist ein guter Gastgeber. Und wenn du einem hungrigen Gast deinen übervollen Kühlschrank zeigst und dann aber nichts anbietest, wird der nicht wiederkommen. Gleiches Spiel beim ersten Date, wenn du konsequent jammerst und erzählst, was dir alles fehlt, wie schlimm das ist, dann wirkt das nicht anziehend. Frag dich stattdessen, wo hast du mehr als genug? Wo kannst du was abgeben? An jemandem, der was braucht, wo kannst du großzügig sein? Auch mit deiner Aufmerksamkeit. Zuhören. Großzügigkeit wirkt einladend. Und ein gebendes Herz ist ein Ort, an dem man sich schnell willkommen, gesehen und wohlfühlt. Und davon spricht auch der Text. Da steht noch, forder nicht mehr, als dir zusteht. Erstmal positiv, dir steht was zu. Läuft doch. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und gewisse Dinge darfst du erwarten. Zum Beispiel, dass man respektvoll mit dir und deinen Gefühlen umgeht. Die Aufforderung lautet, forder nicht mehr, als dir zusteht. Wenn du von anderen erwartest, dass die dich nicht nur respektieren, sondern auch bewundern, bejubeln, beklatschen, dann wird es halt schwierig. Anerkennung kann man sich verdienen, sie steht einem aber nicht einfach so gratis zu. Wenn Menschen heute sagen, mein Berufswunsch ist Influencer sein oder berühmt und man fragt, was kannst du denn? Und dann kommt die große Stille, das ist halt schwierig. Aber es ist ein großer Faktor im menschlichen Miteinander. Dieses Gefühl zu haben, wir tun so viel und kriegen gar nicht die Anerkennung, die wir eigentlich dafür verdienen. Zumindest nicht die, die uns gefühlt zusteht. Und wenn sie dann auch noch ein anderer kriegt, von dem du wahrscheinlich denken wirst, oh Gott, dem steht die auf keinen Fall zu, dann geht das großzügige Herz von eben direkt auf Gefechtsstation. Sei nicht entmutigt. Es heißt, fordere nicht mehr, als dir zusteht. Von Wünsch dir nicht mehr hat keiner geredet. Wird dich wahrscheinlich nicht glücklich machen, aber verboten ist es nicht. Das ist doch schon mal ein Anfang. Aber wie bereite ich nun Gott einen Weg in mein Herz? Du ahnst es, Punkt 3. Da steht, tu keinem Gewalt an. Und ich ergänze, tu keinem Gewalt an, auch nicht dir selbst. Die Dinge brauchen Zeit. Klingt abgedroschen, ich weiß, es ist aber leider die Wahrheit. Die Dinge brauchen Zeit. Du hast ein Leben damit verbracht, dir deine Marotten anzuschaffen. Du hast sie gefüttert, gepflegt, begraben, wieder ausgegraben und mit neuer Inbrunst gegen alle Heilungsversuche verteidigt. Viele davon sind Schutzmaßnahmen. Die haben auch irgendwann einen Sinn gehabt, aber dann halt nicht mehr. Irgendwann wurden sie aber inventarisiert und eines Tages fragt keiner mehr nach, warum wir eigentlich immer so garstig reagieren, wenn jemand fragt, wie es uns geht. Wenn du von anderen erwartest, dass sie jede deiner Verhaltensweisen einfach so hinnehmen, weil es eben immer schon so war und Rückfragen sind verboten, dann ist das nicht selbstbewusst. Das ist unangemessen. Ich habe das schon öfter erlebt, dass jemand sich benimmt wie die offene Hose und dann sagen alle, ja, du, der ist halt so. Und dann muss ich sagen, nee, das ist nicht so und das ist nicht in Ordnung. Und Gewohnheit macht nicht zulässig. Und wenn der sich immer so benimmt, war es halt immer schon Kacke. So. Wenn du von anderen erwartest, dass sich alle nach deinen Wünschen richten, dann tust du diesen Menschen Gewalt an. Du zwingst sie in deine Formen, deine Muster, deine Gewohnheiten, das, was dir gefällt. Und was die wollen, ist nicht relevant. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Da bleibt aber keiner freiwillig. Und wenn du dann verletzt bist darüber, ist der Schaden angerichtet und die nächste seelische Selbstschussanlage wird aufgestellt. Du isolierst dich weiter, wirst bitter und hart. Und dann bist du selbst der Letzte, dem du Gewalt antust. Tu keinem Gewalt an, auch nicht dir selbst. Gib den Menschen Zeit, sich an dich zu gewöhnen. Und gib dir selbst genauso viel Zeit, dich an andere zu gewöhnen. Nicht jede Beziehung beginnt damit, dass man sich gleich initial in allem großartig findet. Es darf einmal krachen, wenn die Ecken und Kanten kollidieren. Mancher Konflikt muss eskalieren und dann können alle ihren Frieden finden, weil alle wissen, woran sie sind. Wenn du Gott einen Weg in dein Herz bereiten willst, dann sei geduldig, sei großzügig mit anderen und forder nicht mehr, als dir zusteht. Und ich finde, Johannes hätte irgendwo noch sagen können, entspannt euch. Gott wurde als Mensch in einen Stall geboren, der erwartet keine Paläste. Nur ein herzliches Willkommen und ein offenes Herz. Macht hoch die Tür statt schottendicht. Das wäre schön.